0: Eine neue Woche.
1: Eine neue Folge Antenne Allmann, bei der ich was Neues über dich gelernt habe, Julian. Nämlich? Du, du bist ein Typ, der sonntags um 16 Uhr Mittagsschlaf macht.
0: Ja, ich glaube, ich habe äh, Samstag und Sonntag eigentlich mehr geschlafen, als dass ich wach war. Andererseits, heute ist es ja auch wirklich, wirklich richtig schön in Berlin. Ich weiß ja. nicht, wie es bei dir so ist, wo du gerade bist. Du auch <lacht>
1: ich bin das? auch in Berlin und hier ist genau gleich. Also aus mir sp- 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 spricht auch ehrlicherweise einfach nur der blanke Neid. Weil ja. ich auch gerade so, ich habe gerade so gegessen und oh, dann kam so die Sonne so leicht raus und kam so durch den Garten und traf mich so im Esszimmer. Ich dachte so, oh, jetzt so ein Stündchen nochmal Mittagsschlaf machen. Und dann dachte ich mir, nee, dann habe ich nämlich die ganze Zeit über mir, ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht, aber wenn ich so einen Tag habe, an dem eigentlich nicht mehr viel ansteht, außer eine einzige Aufgabe, also in meinem Fall jetzt unseren Wochenkick aufnehmen … Und das dann aber noch so drei Stunden hin ist, dann schwebt das die ganze Zeit wie so ein Damoklesschwert über mir. Ich kann dann nicht anfangen, zum ja, aber du Beispiel hast gesagt, vielleicht.
0: Wir können nur am Abend am Sonntag aufnehmen.
1: Genau, Was weil du? ich noch nicht wusste, wann mein Papa ähm, wegfährt. Und der ist aber jetzt so flexibel, dass der einfach kurz äh, drüben, glaube ich, gerade in der Küche chillt. <lacht> Und dann los. schnell einen Podcast aufnehmen. Ja, wie Jana. geht's dir? Wie war dein Wochenende?
0: Mein Wochenende war schön. Ich war am Freitag mit KollegInnen was, was trinken, das war, das machen wir gar nicht oft, vielleicht so zwei, dreimal im Jahr. Und dann waren wir mal weg. Das finde ich immer schön, weil man zieht sich, obwohl man so viel aufeinander sitzt, aber so richtig äh, spricht man ja dann auch nicht über Privates oder Warte auch nicht, aber man, ist das man, man so? trifft sich nie so im, ja nicht mit allen zumindest, man trifft sich nicht so mit, äh, mit, mit allen außerhalb der Arbeit im, in diesem Kosmos und dann, deshalb war es mal schön, dass wir so eine fünf Fünfer-, Sechser-Runde mal, äh, mal weg waren. Das hat aber dann zur Folge gehabt, dass ich am Samstag viel geschlafen habe und heute <lacht> ist nur ein bisschen Arbeitsberg vor mir und den schiebe ich aber so vor mir hin, deshalb war es gar nicht so schlimm, ja, dass du ihn jetzt so Beruf machst. und das aber ist voll, wenn wir
1: diesen vor sich hinschieben.
0: Was Aufregendes erzählen, weil es kommt nicht mehr so oft vor, dass ich aufgeregt bin wegen irgendwelcher Sachen. Ah. Aber morgen, morgen treffe ich Harpe Kerkerling und da bin ich Also heute, wenn das die
1: Leute hören. Richtig, ja. Nee. Ich habe noch heute über den geredet, lustigerweise, über seinen Weg, ähm, den er gegangen ist mit dem Jakobsweg und so. Mein Opa ist dann auch schon gegangen. Hm. Herr Witzig, warum? In welchem Kontext?
0: Der… Der macht irgendeinen Kinofilm oder Synchronstimme gemacht und den schaue ich mir dann morgen äh, um neun an im Zoopalast und dann ist er gleich gegenüber im Waldorf Astoria ähm, und bittet dann zum Interview und da freue ich mich. Morgen Abend? Auf. Richtig, morgen irgendwann am Nachmittag darf ich dann in die heiligen Pforten eintreten und da wirklich das merke ich, wie mich das beschäftigt, weil das ist normalerweise nicht mehr so. Normalerweise, wenn ich dann wieder irgendwie Künstlerin XY ist, dann macht man halt so ein... Standard- ich wollte gerade sagen, Interview. du lässt das
1: ja eher über die ab oder <lacht> fragst sie die ganz unangenehmen Fragen, das juckt dich ja eigentlich gar
0: nicht. Aber als ich gehört habe, dass H.P. Äh, Käckerling zum Interview lädt, da habe ich mich wirklich proaktiv darum gekümmert, dass sie das machen darf, weil ich den ganz, ganz toll finde, seit jeher. Ja, her. das ist kein so ein cooler Padon, typ. Genau, ja. es ist, es ist, es hat so legendäre Sachen gemacht, genau wie Hurz und all das. Und das ist einer, finde ich, der, der der ganz, ganz Großen, die wir in Deutschland haben. Und den morgen zu treffen für ein 20 on one gespräch da freue ich mich ganz, ganz arg drauf. Boah, auch noch ich bin ein bisschen Minuten. Aufgeregt. krass. Das glaube ja. ich. Oh,
1: ich bin richtig gespannt, was du davon erzählst. Ja, das ist so ein Künstler, der es auch irgendwie, finde ich, wie kein anderer schafft, so auf der einen Seite kritische Themen auf den Punkt zu bringen, ohne Schnörkel und gleichzeitig sympathisch dann trotzdem noch zu sein und andererseits aber auch zu wissen, so bei seinen ganzen Kunstfiguren, die er so hat, wann es auch mal genug ist. Also du hast keinen, über den hörst du nichts Negatives so. Du hast das Gefühl, mhm. dass das ein totaler Herzensmensch ist. Gleichzeitig weißt du, was der auch für eine krasse irgendwie Lebensgeschichte hat und so.
0: Ja. Und weißt du, der, der nimmt macht? sich
1: dann an den richtigen Momenten raus. Was, ja. was meinst du?
0: Der schwebt über den Dingen. Ja, das hat stimmt.
1: Nee, so nee. Leg- oh, Wenn du über, über den Dingen schwebst, dann hat man immer das Gefühl, dass, du, dass, dass man selber kein, ähm, nie was Schlimmes erlebt hat. So Wenn man über Dingen schwebt, hat man das hat er das, ja
0: nicht. Das meine ich nicht einmal. sondern der Wei- jeder in Deutschland weiß, was der geleistet hat für den. Weiß ich nicht, für, die Unterhaltungs-, für den Unterhaltungsstandort Deutschland, also war er in ganz jungen Jahren schon ganz, ganz erfolgreich. Ich glaube, ja. der hat mit 30 Jahren schon eine Best-of-Reihe gehabt im ZDF, so gefühlt. Hat legendäre Stunts gemacht, wie diese Eingangs, diese Hurz nummer oder dass er als Beatrix äh, verkleidet war, dann wirklich da in Schloss reingekommen ist oder Horst Schlemmer oder äh, Keim Pardon, die Filme, die er gemacht hat. Also er hat so richtig... Der hat so richtig abgeliefert. Um dieses auch sein eigener Wort. Film
1: über sein Leben, muss ich sagen. Es muss ich glaube, ich habe den Luft sogar genau. im genau, Kino gesehen. So ein toller Film.
0: Mhm. Richtig. Und, und deshalb ist dem völlig egal, der ist, ja, der ist ja jetzt erst Anfang 50, ne, dass er dann, keine Ahnung, ein Buch über Katzen schreibt, was schon eher eigentlich peinlich ist, aber das ist ihm halt vollkommen egal, weil er, und das meine ich damit, über den Dingen schwebt. So jeder weiß, was der alles schon für legendäres Zeug gemacht hat und dann schreibt er halt mhm. ein Buch über Katzen oder dann macht er halt Schlaf. Oder ist mit einem Seidenschal in irgendwelchen Talkshows, nicht Talkshows, sondern in irgendwelchen Sendungen eingeladen und, und redet über sein Leben. Ich finde, der ist einfach, das ist, ein ganz, das ist einfach ein ganz toller Typ und so einer der wenigen Fernsehlegenden, die wir haben in Deutschland. Deshalb freue ich mich ja. ganz arg auf morgen. Ja.
1: Ich bin sehr gespannt, was du berichten wirst. Äh, kannst du mal teasern, was für eine Frage du ihn zum Beispiel fragen
0: wirst? Na, ich will ihn vor allen Dingen fragen, ob er denkt, dass sowas wie Kein Pardot zum Beispiel, ne, so ein Film, den ich, der gerade mal 28 Jahre alt ist, zehnmal gesehen hat in seinem Leben und der gewisse Passagen mitsprechen kann. Ob, ob es sowas, ob sowas heute noch möglich wäre. Weil damals muss man schon ehrlich sagen, ne, das war vor 30, 35 Jahren, da gab es halt nur ARD und ZDF, da gab es nur Kino. Und ich da hat sich da halt ganz die diplomatisch die- antworten. Ja, aber was finde ich spannend, also ob er, ob er denkt, dass, und wie das ist, wenn man ja eigentlich in so jungem Alter schon alles erreicht hat. Also der hat ja. sich ja zurückgezogen, gefühlt seit zehn Jahren aus der Öffentlichkeit ja, genau. und ist halt erst Anfang mhm. 50, weißt du, das ist ja … Ja, ja, und auch Flau. sich immer
1: trotzdem in dem dann auch noch neu zu erfinden. Also mhm. zum Thema neu zu erfinden, da leite ich mal ganz kurz über. Wir waren gestern äh, im Friedrichstadtpalast, ich hatte das meinem Papa zum Geburtstag geschenkt, ähm, die aktuelle Sch- Grand Show, die da läuft, You and Me … Und mhm. ich habe schon ein paar Shows im Friedrichstadtpalast gesehen. Und vom Ding her ist es ja immer so, vom also die Struktur ist ja immer die gleiche. Es gibt ein festes Ensemble, also das Ballettensemble des äh, Friedrichstadtpalast, das bestimmte, Choreografien einübt in Kombination mit den festen Sängern und dann hast du mal so Gastleute, die zu Gast irgendwie sind und dann ihre Stücke, die dann integriert werden in das Hauptstück und dann hast du eine
0: Storyline sozusagen. Aber hat denn nicht auch Chopin paul mitgewirkt bei dem? Genau, genau, der hat da Outfits
1: ja. gemacht und so. Mhm. Ähm, und ich habe, also auf der einen Seite ist es glaube ich auch extrem schwierig, sich dann immer neu zu erfinden, weil die Show halt vom Ding her immer nach den gleichen Parametern auf eine gewisse Art und Weise gemacht wird. Klar, die Nummern sind vielleicht eine andere, die Kostüme sind neu und das Bühnenbild wird unterschiedlich benutzt. Mhm. Aber nach der dritten Show oder vierten Show merkst du dann irgendwann, du wirst jetzt auch nicht so extrem viel Neues sehen. Ich merke zum einen, dass wir, glaube ich, in unserer Zeit durch solche Shows wie Supertalent und so ähm, immer dieses höher, schneller, weiter, das muss immer extremer werden. Man ist gar nicht mehr so begeistert von gewissen Dingen, weil man sie ja schon tausendfach gesehen hat Mhm. auf eine Art. Und dann kommt halt dazu, dass die wirklich so extreme Kostüme irgendwie dann brauchen, um dich noch richtig so vom vom Hocker zu reißen. Und was dazu kam, das hat hat war früher schon so, aber das ist immer extremer geworden. Der Friedrichstadtpalast hat ja immer schon immer Teile auf Englisch in ihren Shows gehabt, damit sie eben Touristen, die gerade in Berlin sind zum Beispiel, auch sprachlich abholen, die dann auch diese Shows anschauen können und ungefähr wissen, was die Geschichte ist. Und dann gibt's immer
0: Ganz kurz, für alle nicht das ist die größte Bühne Europas, ne? die Friedrichstadt nicht die, größ-
1: nee, die größte Bühne, die größte multifunktionale, bewegbare Bühne. Okay. Also die, mhm. die sich drehen kann, ne? dann von oben und unten kommen Elemente, die haben hat Wasser, ähm, solche Wasserwerfer, die können da mitten auf der Bühne so einen Pool auf einmal aufbauen und ja. alles mögliche. Also das ist wirklich, genau, was das angeht, echt krass. Ähm, aber ich finde, du merkst von Jahr zu Jahr mehr und auf eine Art und Weise kann sich auch nachvollziehen, aber dass sie die Show vor allem aus einem kommerziellen, also natürlich machen sie es aus einem kommerziellen Hintergrund, aber das Kommerzielle wird mir mittlerweile einfach zu in your face. Also beispielsweise sagen sie natürlich ganz am Anfang, hey, Filmverbot, verstehe ich, weil wenn alle davon jetzt ständig alles posten würden, dann würde ja keiner mehr die Show gucken dann gehen sie mehrfach während der Show mit solchen iPads durch die Reihen und halten so ein Schild hoch von wegen, bitte nicht fotografieren. Und kurz vorm Ende machen sie es dann so, dass sie irgendeinen Part in dem Stück einbauen, wo sie dann sagen, hey Leute, steht auf. Das heißt, die Leute stehen dann auf, holt eure Handys raus und wollen die erst, dass du mit deinem Handy mitleuchtest, so wie auf so Konzerten und dann kannst du halt filmen beim letzten Musikteil, was ja auch smart ist, weil es gibt dann halt wiederum Bilder und ja. so online, aber eben nur immer von dieser selben Passage. Sie befriedigen gleichzeitig das Gefühl der Leute von ich will irgendwie eine Foto- oder Videoerinnerung mit nach Hause nehmen und sie können halt immer sagen, Oh, wir beenden das ganze Ding mit einer Standing Ovation, weil es standen ja alle. Und dann gespickt mit Du merkst aber irgendwie, dass trotzdem, also ich muss zum Beispiel bei dieser Show jetzt sagen, die zweite Hälfte ist deutlich stärker gewesen als die erste. Ich habe mich auch mit ein so, paar anderen klar. Leuten drüber unterhalten. Das ist ja ziemlich oft so, damit die Leute auch gerade mit diesem Positivgefühl auch rausgehen. Mhm. Und auch diese Effekte, ich bin immer ein großer Fan von so Synchroneffekten. Also wenn Leute wirklich, da stehen 20 Mann, die alle die gleiche Bewegung machen, die dann irgendwie visuell etwas darstellt. So solche Sachen finde ich immer extrem cool. Ich bin jetzt gar nicht so der Typ, den du mit extremen, Song-Solo-Dingern da so abholst. Also ist auch schön, aber es ist nicht das, warum ich dahin gehe. Und Das sind natürlich dann auch, wenn du jetzt 30 Girls mit geilen langen Beinen nebeneinander stellst, die alle dann schwarze Klamotte, weißen Stiefel anhaben und es bewegen sich 30 Beine in dieselbe Richtung. Dieser Trick auf eine Art und Weise wird immer funktionieren und das wird in jeder Show gut aussehen. Aber auch nach dem vierten Mal, auch wenn du es gut findest, ist es dann einfach schon mehrfach gesehen. Und das habe ich jetzt einfach gemerkt bei dieser Show, dass sie im Vergleich zu manch anderen ein bisschen weniger gut dasteht. Aber das ist halt auch total schwierig zu sagen, von dem weniger gut oder schlecht, ne? Aber also, hast du sie war Arise nicht gesehen? Das ja, Jahrstück? die fand das ich auch unfassbar gut.
0: Krass. Ja gut. Das fand ich fürchterlich langweilig. Also Arise fand ich so oder ich, oder ich,
1: Das ist doch das Bunte gewesen mit den ganzen richtig, Tieren ja. und so, ne? Das fand ich ziemlich geil, weil nee, ich die Kostüme Tieren. wirklich... War,
0: war, war bei Arise Tiere dabei?
1: Oder war das die Show davor?
0: Also Arise war das letzte Stück und das fand ich so richtig so, boah, ja, nee. Oder was
1: war denn die Show davor?
0: Da war ich noch nicht in Berlin, das weiß ich nicht.
1: Wann bist du nach Berlin gekommen?
0: Wie du, 2020.
1: Ja gut, dann muss muss es ja Arise gewesen sein.
0: Ja, aber ich ich habe jetzt über über das, ich habe da erstmal ein tolles asset interview von Jean-Paul Gauthier gelesen, dass er eben da mitgemacht hat und das fand ich auch witzig, dass er sich dann so über Paris lustig gemacht hat, wenn man immer sagt, dass Paris so die Hauptstadt der Mode ist. sondern man schaut euch nur die Frauen an, nur wenn man ungewaschene Haare hat, ist es noch lange nicht, dass man von Mode eine Ahnung hat. Es war nicht witzig, dass er so auf die Pariser da geschlagen hat, aber Berlin eigentlich so hervorhob. Und ich Vor allem der, der
1: Kausalzusammenhang ist ja totaler Schwachsinn. Also du, weil du deine Haare nicht wäscht, hast du keine Ahnung von Mode? Also was das nee, denn so so, ist? Er meinte in
0: Paris, er, er, er meinte es so über, übersteigend, in in Paris ist alles immer toll, weil es in Paris abspielt und wenn deine Frau ohne äh, gemachte Haare aus dem Haus geht, heißt es gleich, oh, guck, wie artsy, sie ist ja keine gemachten Haare. Ah, so, okay. so. So, genau, okay. das fand ich eher witzig. Ja. Und ich habe bis jetzt alle, die da drin waren, die haben eigentlich alle geschwärmt von dem neuen und meinten auch, dass es deutlich besser ist als das Vorgängerstück. Ist jetzt auch überhaupt nicht relatable für alle, die nicht aus Berlin kommen und das ist mhm. so, ja. aber ja, jedenfalls werde ich mir das trotzdem mal anschauen und dann mir mein eigenes Bild da, darüber machen.
1: Ja, ich kann auf jeden Fall empfehlen bei der Show auch wieder, das ist mir aber Im letzten Mal auch schon aufgefallen, weil ich einmal so etwas seitlicher saß und diese Shows Mhm. sind wirklich dazu ausgerichtet. Klar, sie machen interaktiv auch, dass Leute im Publikum dann also von hinten nach vorne durchs Publikum laufen und du dann die Kostüme sehen kannst und so. Aber das Bühnenbild ist schon eher auf die Mitte ausgerichtet. Gerade wenn es um die Breite geht, dann siehst du ja, wenn du an der Seite sitzt, nicht diesen Effekt geometrisch gesehen den die 30 Leute, die jetzt nebeneinander stehen, irgendwie normalerweise für die Mitte ausrichten würden. Ne? Du kannst dann zum Beispiel hinter die Leute gucken. Also du könntest dann von der Seite aus irgendwie reingucken, was dazu führen würde, dass du schon vorher etwas siehst, was du eigentlich erst später sehen sollst. So diese klassische ja. Überraschungseffekt zum Beispiel den hast du dann nicht mehr. Und wir saßen wirklich, also wir hatten wirklich richtig geile, perfekte Plätze irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr, zwölfte Reihe, mitten in der Mitte. Und das ist wirklich genial, wenn du da sitzt. Cool. Dann sieht man extrem viel.
0: Dann, Folgentitel heute Harpe Kerkeling meets Jean-Paul Gaultier, oder wie machen wir es?
1: Können wir gerne machen. Man muss sagen, die Outfits, es gab, äh, das Finale hatte das Thema Garten, was ich witzig fand, weil alle hatten dann so Gärtner-Outfits an, aber bei den Dudes war halt der Arsch frei. Also die hatten einfach nur so Glitzer-Tangas an. Ah, ja. Also generell, es, es gab ziemlich viel mit Glitzer, das fand ich cool. Manche Outfits waren aber wirklich, auch die auch die Choreografien waren manchmal wirklich seltsam. Zum Beispiel eine Choreografie, da hatten die alle einfach nur so Spitzhüte auf. Also sahen aus wie so Teletubbies auf eine Art und Weise, aber alles so wie derselbe Teletubby. Und haben dann wirklich nur sich so hoch und runter bewegt, so dong, dong, dong. Und das war so der Tanz Mehr oder weniger. ich ja, also, okay. Schlecht. Also, ich bin gespannt, was du irgendwann erzählst, wenn du es dir okay. mal angeguckt ja, hast. Cool.
0: Aber würdest du schon sagen, man sollte es sich mal anschauen, wenn man in Berlin sollte ist? Sollte nicht.
1: Man, aber man, also Es kommt noch darauf an, wie viel Geld man noch ausgeben will, was die Tickets zu der Zeit kosten. Das ist ja auch immer abhängig, welche Plätze mhm. und so. Ähm, ja.
0: Okay. Was ich auf alle Fälle empfehlen kann, für alle, die nach Berlin kommen oder auch in Berlin leben, ähm, Berlin, Berlin, ist wirklich ist wirklich ganz, ganz toll, es wird wieder jetzt gerade aufgeführt mit der neuen Besetzung, das habe ich vor zwei Jahren gesehen, das ist großartig, das kann cool. ich jedem ausnahmslos empfehlen. Ja. Ich bin
1: auch gespannt, bald gibt es ja das neue Kudamm, äh, 58 dann in 50. dem Fall, ne? 59, ah, 59. war das hm. sogar, ja, äh, bin ich auch schon sehr gespannt drauf.
0: Das sehen wir <lacht> uns auf der Premiere vermutlich, oder?
1: Sehr gut, ja, ich glaube schon. Wann ist sie?
0: 19. Mai oder so. Mai oder so, ne, ja. 5. Mai. Okay. 5. Mai höre ich gerade aus. 5. Mai? Ach, ja.
1: gut. Gut zu wissen, alles klar. <lacht> <Gut>. <lacht> Danke an den Backstage. Äh, ja. Richte mal liebe Grüße aus.
0: Liebe Grüße von Diana. <lacht> liebe Grüße zurück. <lacht>
1: mein Gott, was für eine Folge. So, Freunde, <lacht> euch wünschen wir noch eine schöne Woche. Eine erfolgreiche ja. Woche. Es ist die letzte Februarwoche, das heißt, der Frühling steht bald vor der Tür.
0: Das ist so immer, oder? gut. Es ist, es ist schon wieder fast Februar vorbei. Ja, also, ich finde so schön. Ich freue mich so
1: auf den März, aber ich habe gefühlt so viele To-Do's in meinem Kopf, weil die alle eigentlich noch im Februar passieren sollen, bevor im März die Pflanzsaison startet. Ich habe jetzt extra meine Biete. Lassen wir es, Julian. Ich erzähle ja. es dir in der Donnerstagsfolge ausführlich. Gut,
0: das sehen wir uns Sag, eh dass uns Persona. gibt.
1: Gebt uns fünf Sterne auf Apple Podcast. Wir haben euch ganz Abonniert, akzept, uns. Abonniert uns. Tschüss. Und der Julian. Tschüss. Tschüss.